0: Hier in de Jacobiekerk is een expositieruimte hier voorin in het Noorderkoor. En daar hangt op dit moment een expositie over de psalmen. Ik weet niet uh, wie er uh, lid is of wie de EO-visie krijgt, maar deze week zat daar een bijlage bij met een heel aantal psalmen. En die verbeeldingen zijn van uh, Jedi Noordergraaf. En uh, er hangen er hier dus twaalf in de Jacobiekerk. Hartelijk welkom om ze te, te bekijken na afloop van de dienst. En uh, in de zomer sluiten wij een aantal keer aan bij die expositie... door een psalm centraal te stellen in de dienst. En vanochtend is dat psalm 103. Een psalm die heel goed past, denk ik, ook bij de doop. We lezen nu psalm 103. Ellen gaat dat met ons doen. We lezen psalm 103.
1: Van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend... Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent. Sterke helden, die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer al zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.
0: Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en er naar leeft. Ik kan gerust stellen dat zo'n psalm heel rijk is. Daar kun je eindeloos in blijven lezen, uit blijven zingen... Ik wilde vanochtend een vers onderstrepen, vers 8. Dat is ook het vers wat in de expositie gekozen is. Wat eronder staat. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Ik denk dat dat ook wel echt een kerntekst is in deze psalm. Gemeente van Christus. Hier in de kerk aanwezig en iedereen thuis met ons verbonden, en natuurlijk vooral jullie vanochtend, beste doopouders. Misschien heb je er nooit van gehoord, misschien ook wel, van de boekenserie Kippensoep voor de ziel. Het is een uitgebreide reeks boekjes vol korte verhalen, komt uit Amerika, met hele wijze levenslessen. Ze werden geschreven zo'n beetje vanaf het midden van de jaren negentig. En ik zag dat er wel 250 titels verschenen zijn. Allemaal kippensoep voor allemaal zielen. Van kippensoep voor de ziel van de sportliefhebber... tot kippensoep voor de ziel van de stadsmens. En ja, ook kippensoep voor de ziel van jonge ouders. Ik kwam de serie zelf tegen toen ik een tijdje in het buitenland... in een internationale kerk zat... En de mensen op de Bijbelkring nogal enthousiast waren over deze serie. En eerlijk gezegd, ik had zelfs zo mijn vragen erbij. Kippensoep voor de ziel, klinkt dat niet verschrikkelijk afgezaagd? Maar toen ik er wat langer over nadacht en ook wat verhalen hoorde... waarom mensen er zo gek op waren, dacht ik, ja, er zit toch wel wat in... Want inderdaad, onze ziel kan wel af en toe een opkikker gebruiken, toch? Als we onrustig zijn of vol vragen. Over de wereld of over onze toekomst of over onszelf of over onze kinderen. Als we aan het einde van ons Latijn zijn, na een seizoen hard werken. Of als het soms zo flauw is van binnen, zo mat. Ik weet niet of je dat herkent. En dat je dan iemand nodig hebt, of iets hoort, waardoor je denkt, kop op, inderdaad. Moed houden, ziel. En misschien wel vooral, kijk omhoog. Nou ja, zo zou je Psalm 103 wel kunnen lezen, dacht ik deze week als een stem die je ziel aanspreekt. En ik dacht het niet alleen, het staat er letterlijk aan het begin van Psalm 103. Kijk maar wat David zegt. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. En als het er zo staat, dan maakt dat meteen nieuwsgierig. Want heeft die ziel van David dat dan nodig? Om aangesproken te worden... Nou ja, blijkbaar wel. En dat verbaast me eigenlijk niet zoveel, want ik weet niet hoe het met jouw ziel zit... maar het kan met onze ziel inderdaad alle kanten opgaan. Ik bedoel eigenlijk met ons gemoed. Want als het in de Bijbel over onze ziel gaat... dan ligt de betekenis daarvan heel dicht aan tegen onze gesteldheid. Dat zie je heel goed als je de psalmen leest... Want in de psalmen gaat het heel vaak over de ziel. En dan komen er allerlei gemoedstoestanden voorbij. Ik zal een paar voorbeelden geven. Psalm 13 bijvoorbeeld. Dat gaat over een ziel die vol van zorgen en verdriet is. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld... door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag aan dag? Psalm 42, heel geliefd. Wat ben je bedroefd, mijn ziel. En wat ben je onrustig in mij. Het is alsof de psalmdichter in gesprek is met zijn ziel. En zich afvraagt wat er toch aan de hand is, daar diep van binnen. Waar gaat het nou over? Wat is er gaande? Dat is de ene kant. En, en aan de andere kant, in de psalmen, vind je ook een andere gemoedstoestand. Want... Juist in het psalmboek lees je ook vaak over een ziel die juist vastigheid, een hand, eronder gevonden heeft. In psalm 16 bijvoorbeeld. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. Psalm 63. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Of psalm 131. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Nou ja, als je de psalmen leest... dan zie je dus vaak een soort beweging. Van de onrust... via de hoop... en de verwachting... naar de beschutting. En misschien is daarom het psalmboek wel zo geliefd. Omdat je er iets in herkent. Van je eigen verlangen en van je eigen hoop... Dat verlangen naar rust en veiligheid en gedragen zijn. Naar vergeving en genezing. Ik denk dat het daarom goed is om die psalmen ook gewoon vaak te zingen en te lezen. Ze werken als een soort medicijn. Omdat je er iets van jezelf in herkent. En ze zijn een medicijn dat je ook gewoon nodig hebt op zijn tijd. Ik hoorde de bekende schrijver Elisabeth Day in een podcast vertellen... Dat, dat heftige emoties, boosheid of angst, heel vaak relatief kort duren. Ze heeft het over 90 minuten. En daarna is je ziel weer open en voor reden vatbaar. En dan, wat zeg je dan tegen jezelf? Welke stem klinkt er dan om je ziel weer op te laten leven... Wat zet het dan in een ander perspectief? Nou, misschien wel woorden uit een psalm. Dat je niet boos blijft en in die emotie blijft hangen en erin verdrinkt. Maar dat je, zoals psalm 103 het schrijft en zingt, zegt. En nou ga ik de Heer prijzen. En weet je, dan zie ik al zijn weldaden. Dus, dus zo'n psalm die zet de dingen in het juiste perspectief. En daarom is het zo goed om die psalm naar jezelf toe te zingen. En wat is dat perspectief dan? Nou, dat blijkt uit het vervolg. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet inderdaad niet één van zijn weldaden. Gods goede gaven. En de psalm noemt er dan een heleboel dat God de vergevende is en dat hij de genezende is. En dat hij ons leven werkelijk tot leven maakt. Door ons te kronen met trouw en liefde. Hele grote woorden over wie God is. Hij vernieuwt mijn jeugd als een adelaar. Hele grote woorden. En misschien zeg je wel, ik kan daar helemaal niet bij eigenlijk. Want... Want wie ben ik eigenlijk als ik mij moet verhouden tot, tot die hele grote woorden over God? Nou ja, dat weet David ook. Want juist in de psalm wordt daar heel realistisch over gesproken. Het gaat over wie God is. Prijs de Heer, mijn ziel. Maar het gaat ook over wie wij zijn in het geheel van dat lied... Mensen die zonde kennen en daarom vergeving nodig hebben. Mensen die in de gebrokenheid moeten leven en die kwetsbaar zijn en vergankelijk. De mens heeft iets van een prachtige bloem, staat er in het veld. Maar, maar als de wind opsteekt, dan, dan kan die bloem zomaar knakken. En toch is er een geheim, waardoor die twee, die grote God en die kleine mens... in deze psalm bij elkaar worden gebracht... En dat is het geheim van deze psalm. En dat heeft die ziel nodig. En ik denk dat dat geheim staat in vers 8, dat ene vers. Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Nou zijn dat woorden die als ze klinken in die context van Israël... waarin deze psalm geschreven is, niet zomaar onbekende woorden zijn. Nee, in tegendeel. Dat zijn woorden die je in het Oude Testament voortdurend terugziet. Bijvoorbeeld in het boek Nehemia als het volk uit de ballingschap is teruggekomen... en ze voor God staan en ze beloven dat ze het verbond willen vernieuwen met hem... en echt voor God willen leven voortaan... dan wijzen ze op dit zinnetje... liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en trouw. Of als Jona bij de stad Nineveh zit... en hij ziet dat die stad niet wordt verwoest door God. En eigenlijk lijkt het wel alsof hij het daar lastig mee heeft. En dan zegt Jona, ik wist het wel... dat u een God bent die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw... en tot vergeving bereid. Maar de eerste keer dat dat zinnetje klinkt... is in het boek Exodus. Je zou kunnen zeggen, daar wordt de grond gelegd... voor deze beleidenis die steeds weer klinkt... tot en met deze psalm aan toe... Je kent het verhaal als je vaker in de kerk komt. En anders neem ik je heel even mee. Over God die zijn volk bevrijd heeft uit Egypte... en het volk leeft een tijdje in de woestijn... en gaat naar het beloofde land toe. En God belooft, ik zal met jullie meegaan. Er is een verbond tussen mij en jullie. Ik verbind me aan jullie. Ik zorg voor jullie... En Mozes, als vertegenwoordiger van het volk, gaat de berg op... en hij krijgt twee stenen tafelen en daarin staat geschreven... wat het volk moet doen om in dat verbond te kunnen leven. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte, zegt God. Ik heb jullie op adelaarsvleugels gedragen. Prachtig, zo'n klein zinnetje zomaar in Exodus. En nu als jullie je houden aan mijn woorden dan zullen jullie een kostbaar bezit zijn voor mij en blijven. Maar goed, dat verhaal loopt dus heel naar af. Want als Mozes met die stenen tafelen naar beneden komt, dan is er echt een anticlimax. Want het had te lang geduurd, het volk was ongeduldig geworden, God had te lang op zich laten wachten en ze hebben voor zichzelf een God gemaakt, een afgod. En als Mozes het volk uitzinnig ziet dansen rondom dat beeld, dan verliest hij zijn geduld en dan smijt hij die tafelen van het verbond in duizend stukken kapot. Ik had het net even over die kwetsbaarheid in Psalm 103, die kwetsbaarheid van de mens en die gebrokenheid, weet je nog? Die zonde en die schuld. Nou, in zo'n geschiedenis in het Oude Testament wordt dat zo ingekleurd. Een illustratie bij wat dat eigenlijk betekent en wat daar de consequenties van kunnen zijn. Zo kan het dus gaan met mensen die zo makkelijk vallen voor een namaak God. En het kan dan zomaar ontsporen en God verliest de band. En dan verliest Gods volk de band met hun Heer. Maar dan is dat niet het einde... En dan gebeurt er nog iets anders. En dan zijn we precies bij de kern van dat ene zinnetje uit Psalm 103. Want, want dan gaat Mozes opnieuw de berg op. En dan zegt God eerst dat hij niet meer met Israël mee wil gaan. Want jullie zijn een onhandelbaar volk. Maar dan doet God dat uiteindelijk niet. Volk Israël toont berouw. Mozes springt voor hen op de bres. En als God dan aan Mozes verschijnt... dan klinkt er een stem. En dan zegt God zelf... de Heer, een God die liefdevol is en genadig... geduldig, trouw en waarachtig. Dus snap je wat er gebeurt... Als dat zinnetje klinkt in psalm 103 en helemaal ingebed is in de realiteit van elke dag en je er van alles en nog wat aan herkent. Dan is dat niet zomaar een zinnetje wat mooi is en wat je dragen kan. Maar dan is het een zinnetje dat gaat over Gods trouw. Die altijd groter is dan je kunt denken. Gods genade. Die altijd rijker is dan je nodig hebt. Over een God die steeds weer terugkomt. Betekent dat dan dat het volk Israël voortaan overal mee wegkomt? Nee. Mozes krijgt opnieuw de woorden van God mee. Zodat de Israëlieten daarna kunnen leven. En zodat het werkelijk een heilig volk zal zijn. Dat is altijd die beweging. Die beweging die in het verbond wordt gemaakt. Leven voor God. Maar God die ons barmhartig is. En ons draagt. Omdat God ons kent. Gij weet wat u van ons kan verwachten. Nou. Dat is dus de reden dat Psalm 103 alle reden geeft om God te prijzen. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. En dan staat er eigenlijk niet eens dat je God moet prijzen, maar, maar letterlijk iets als zegen hem. In de bereiming staat het er ook zo. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heeren. En dat is altijd heel mooi aan het woordje zegenen. Want die zegen, dat woordje, dat werkt eigenlijk twee kanten op. Natuurlijk, het gaat over Gods zegen voor ons. De Heer zegent je en Hij behoedt je. Maar het woord zegenen heeft ook altijd iets wat de andere kant op gaat. Dat je God kunt zegenen. Door Hem te prijzen. En door je armen te openen en je handen vol verlangen. Het hart open en de blik omhoog. En dat je zo de ziel oproept om God te zegenen. En ik dacht, is dat eigenlijk niet precies wat jullie straks gaan doen bij de doop? Je armen in aanbidding openen, omdat je dankbaar bent voor wat God jullie heeft gegeven. En tegelijkertijd je armen ook in volle overgave open houden. Omdat je wilt ontvangen wat God in zijn woord heeft beloofd. Omdat je dat je kind ook wil voordoen. Om de armen open te doen. Voor God. Om zijn liefde en zijn genade en zijn trouw en zijn goedheid te ontvangen. En dat brengt dan bij een laatste gedachte... Dan gaat het even over dat schilderij, want ik zat er van de week nog eens naar te kijken. En ik zag dat bij die afbeelding van psalm 103 heel groot een duif was getekend. En ik dacht, er komt wel een adelaar voor in die psalm, maar, maar geen duif. Maar als je dan wat verder nadenkt... En als je bedenkt waar de duif in de Bijbel allemaal voor staat... dan is het toch niet zo vreemd gekozen, denk ik. Want als het gaat over Gods trouw en Gods geduld en Gods goedheid... ja, dan denk je bijvoorbeeld aan zo'n verhaal als dat verhaal van Noach... die samen met zijn gezin door het water heen gered wordt van de dood. Een verhaal dat trouwens op allerlei manieren ook aan de doop verbonden is... De doop die laat zien dat je door het water heen gered wordt. En als je denkt aan een duif en het water en de doop... dan kun je ook niet meer om het Nieuwe Testament heen. Als Jezus door Johannes wordt gedoopt... en na zijn doop weer boven water komt... en er die stem klinkt uit de hemel... Dit is mijn geliefde Zoon... In hem vind ik vreugde. Dus misschien komt in die Jezus alles wel bij elkaar. De belofte van vergeving en genezing. Worden ze in hem werkelijk verwezenlijkt. En is de doop daar een teken en zegel van. Van een God die in Christus dit laat zien... dat hij inderdaad liefdevol en genadig is. Geduldig en dat zijn trouw groot is. Oneindig groot. Alle reden om je armen te openen en hem te zegenen. Zegen mijn ziel. De Heer. Vergeet niet een van zijn weldaden. En vergeet nooit om het tegen jezelf te zeggen. Elke dag weer. En tegen je kinderen. Prijs hem. Amen.